0: Sí, muchas gracias. Vienes desde Guayaquil hasta ganas más para esta entrevista. Qué no, afortunado me eso. siento. Qué dicha. No, Así viniste es. por la boda, ¿verdad? De, 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 de tu cuñado.
1: Pero bueno, qué sí. fortuna tenerte
0: de coincidirte por acá. Pues nos conocemos ya hace tiempo. Eh, te admiro mucho. Eres una mujer muy talentosa. Muchas y gracias. pues bueno, creo que. Es una buena oportunidad para que toda la gente te conozca un poco de ti, de tu historia, de tu vida, de tu arte, de todo lo que haces, que estoy seguro que pues, eh, parte de ti va a inspirar a muchísimas personas que, que nos escuchan ahora. ¿no?
1: Muchas gracias. Espero que sí. La admiración es mutua y realmente estoy muy feliz de estar aquí porque es tercera vez que estoy en Monterrey y Nada. Me encanta esta ciudad realmente, me encanta regresar, así que ojalá sean muchas más. Sí,
0: Monterrey tiene, tiene su encanto. Tiene
1: su
0: encanto. A lo mejor mucha gente fuera ¿no, de México le tira mucho a Monterrey, pero Monterrey tiene su encanto.
1: No, es hermoso, a mí me encanta, sí. me encanta.
0: Oye, ese sí, pues bueno, siempre me gusta empezar con los primeros años de vida de una persona, porque creo que en esa etapa se constituye mucha... De nuestra Gracias. personalidad, de nuestras <risa> creencias, de incluso de, de lo que queremos ser, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue tu infancia, Sí, Cuéntame. Pues,
1: tuve una infancia muy feliz, la verdad. Eh, muy rodeada de música. No recuerdo un momento de mi vida, okay. que importante o no importante, que no haya sido con música. Mis papás han sido muy musicales, los dos. Yeah. A pesar de que ninguno, nadie de mi familia realmente se ha dedicado a esto profesionalmente, pues, en mi, en mi casa sonaba música todo el tiempo. Todo mientras comíamos, mientras estábamos en la sala de estar, mientras jugábamos, en todo momento. Entonces, yo creo que, pues, como tú dices, esas cosas te van un poco moldeando, claro. un poco formando. Eh, desde muy temprano en mi vida, pues, mi, mi mamá más que nada consideró importante ya ponerme en clases de piano, por ejemplo. Empecé con clases de piano a los cinco años.
2: Cinco años.
1: Y, y, bueno, me encantaba, me encantaba. Yo iba, primero tuve como una profesora particular, después ya entré a un conservatorio a los seis años. Era muy chiquita. Seis me, años. Me acuerdo que me intimidaba, digamos, ir al conservatorio y ver a todos estos chicos grandes tocando piano. Y yo era como que, yo toco así mm. las mañanitas, ¿no? <risa> eh, pero de todas maneras, pues, me gustaba muchísimo. Desde muy chiquita yo ya soñaba mi, mi ídola más grande, así, Impresionante era Britney Spears. En okay. ese momento era toda la época fue de Britney Spears y las Spice Girls y los claro. Backstreet Boys y etc. Entonces yo soñaba con eso. O sea, realmente eh, eso me llevó a empezar a inventarme canciones desde muy chiquita. Desde, creo que el primer recuerdo de una canción que yo haya inventado en mi mente fue como a los ocho años, más o menos. ¿Y de qué era? <laughs> De también alguna como canción de amor, a pesar de que obviamente okay. tenía ocho años y no tenía no, mayor no problemas de nada, pero, eh, pero de esas cosas que igual yo ya iba como tomando estas temáticas de uh -huh. que Britney cantaba sobre amor y sobre que le habían roto el corazón y sobre todas estas cosas, entonces yo como trataba uh -huh. de emular eso, ¿no? Eh,
0: Todavía existe esa canción, o sea... ¿Te acuerdas de cómo era? ¿Hay una grabación? No, o... no,
1: no. Nunca la grabé en nada. Ah. En ese momento no había, ah. digamos, era o en la computadora o en sí. nada más. ¿no? no había celular, no había nada. Pero eh, yo creo que si algún momento me siento así como que hacer memoria, tal vez saco algo, pero ahorita, <risa> o sea, como que tengo la idea, pero no me acuerdo de qué va, uh -huh. la verdad. Eh, pero así como esa, hubo muchas más. Y te puedo decir que como que a los, ¿qué será? 12, 13 años, ya escribía canciones completas, o sea, okay. ya, ya canciones que tengo escritas en un cuaderno, es así, hasta el día de hoy, no me encantan, no me siento súper orgullosa, pero en todo caso, esos fueron mis primeros pasos.
0: ¿no? Claro, y gracias a esos...
1: Y gracias a eso, pues, así, esos fueron los cimientos de, de, uh -huh. de todo, ¿no? Eh, siempre me gustó muchísimo y, y, y pues luego ya mis papás empezaron a ver este, como, este interés mayor que okay. yo tenía por la música y ya no solamente empecé a ir a clases de piano, sino también clases de teoría musical, mm. clases de canto. Eh, yo he cantado desde siempre, a pesar de que mi mamá quería que yo aprenda piano, pero yo, mm. lo que, yo no me callaba, yo pasaba cantando todo el día cuando era chiquita, entonces... Ya fue como un poco más tarde que dijo, ah. bueno, como que le gusta, vamos, vámonos por aquí, ¿no? Y pues eso eso fue, eso fue. Mis hermanos también son sumamente musicales. Siempre... ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos. Y Tengo una hermana y un hermano.
0: Y todos también, o sea, les, de alguna u otra forma son,
1: mi hermana, cantan o
0: tocan. O... Mi hermana
1: ha tocado piano preciosísimo. Okay. Tal vez ya por sus labores de mamá y su trabajo uh -huh. y otras cosas lo ha dejado un poco. Pero mi hermana, o sea, yo de chiquita la veía tocar y era como, ¡Ah, yo quiero tocar así. Uh -huh. eh, y mi hermano empezó a aprender a tocar guitarra. Luego yo de la guitarra de él. O sea, realmente sí ha sido una casa muy musical.
0: Y bueno, ahí... Por lo que cuentas, me supongo que pues, siempre tuvieron el apoyo de sus papás. ¿O, o en algún punto tus papás, eh, no sé, se mostraron algo resistentes con el interés de, 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 que, de, que se, de que, por ejemplo, tú te quisieras dedicar a eso o no? Claro, o
1: sea, el apoyo de hagamos música, escuchemos música, seamos una familia musical, eso siempre estuvo ahí. Uh -huh. Yo no creo que ellos se imaginaron tal vez que yo les iba a decir quiero no. dedicarme a esto profesionalmente. Y realmente no sé cómo hubiera sido su, su reacción como neutral en una situación así como de un buen día, yo decirles, oigan, me quiero dedicar a esto profesionalmente, okay. porque lo que sucedió fue que yo estaba en la carrera de medicina.
0: Ok, estás estudiando medicina. Yo estaba estudiando
1: medicina. Esto okay. es otra cosa que, digamos, yo he tenido como muy a la par, el amor por la música y el amor por las ciencias como de la salud, de okay. las ciencias de salud física y de salud mental. Siempre me encantaba. Entonces... Okay. Eh, bueno, en el colegio pues yo tenía esa confusión gigante, uh -huh. ya sabes, decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida a los 17 años, como angustia. que una angustia terrible y pues saliendo del colegio yo, realmente mi mamá como que me permitió, fue como que yo había hablado de Berkeley, de Berkeley College of Music uh -huh. toda la vida, como que soñaba desde chiquita con Berkeley, entonces obviamente es una universidad muy cara, muy, muy cara. Uh -huh. Entonces, mi mamá un poco fue como que, ok, te dejo audicionar, veamos qué pasa. Ya solamente como yo creo que para hacerme feliz un uh -huh. poco, ¿no? Eh, entonces, ni bien me gradué del colegio, audicioné para Berkeley, entré. Yo no sé si ella pensó que yo iba a entrar, la verdad. Uh -huh. Entré, pero luego de que entras fue como que, ok, pero ahora hay que ir. O sea, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo, cómo vas a ir a esa universidad? Es una uh -huh. universidad de 60 mil dólares al año, ¿no? Entonces, pues, llegó el punto en el que fue como, lo siento mucho, o sea, que me encanta que hayas entrado, pero no te podemos mandar, es imposible. Entonces, luego de eso dije, no, la segunda cosa que más me gusta en la vida es la medicina, entonces vamos a medicina. Uh -huh. Estuve en medicina un año, me tocó, pues, que el mandil y los libros y aprender a sacar sangre y todo, ¿no? La morgue. Y de esas cosas que yo siempre digo que... La música es un llamado y cuando te llama no te deja en paz. Realmente okay. eso fue lo que sentí. Que, okay. que a pesar de que me gustaba lo que estaba haciendo y me gustaba estudiar y todo esto, yo pasaba por la facultad de música y era miserable. O sea, nos <risa> <risa> miraba así como, como yo debería estar ahí. Entonces tuve la conversación con mis papás de, ¿saben qué?, descubrí que eso no es lo mío, me quiero dedicar profesionalmente a la música. Entonces, ahí es cuando digo que no sé cómo hubiera sido su reacción neutral, porque para ellos fue, quieres dejar de ser doctora para ser músico. Claro, Entonces, claro. El, el contraste como que era mucho sí, más grande, sí, sí. ¿no? Y mi mamá, la respuesta de mi mamá fue un poco como que siempre lo supe, casi como que estaba saliendo <risa> ah, al closet okay. con ella. Okay. ¿Ya? La respuesta de mi papá sí fue un poco más como, ok, te apoyo, pero ¿cuál es tu plan? Okay. ¿Quieres tocar en bares todos los días de tu vida o quieres como aspirar tal vez a una carrera como, como no sé, pues más, más, más global, más, más profesional, no sé cómo lo quieras llamar? Entonces yo, pues, yo que siempre he sido muy de maquinar cosas, muy uh -huh. planificadora, muy organizada, yo le dije, no, yo tengo un plan, yo me voy a ir a Berklee College of Music como sea, y voy a estudiar music business y voy a ser casi un magnate de la música, ¿no? okay. Entonces, como que tú tranquilo que yo lo ya, tengo arreglado. totalmente arreglado, ¿no? Esto era, tenía 18, 19 años. Entonces, pues, nada, o sea, realmente no puedo decir que no me apoyaron. Simplemente tenían preocupaciones normales claro. de como, ok, como un poco también el estigma de cuál va a ser tu estilo de vida. Eh, vas a tocar... Hasta Cuatro de la mañana en mm. bares, como tal vez, yo que sé, alcohol, drogas, las típicos como estereotipo de músico, ¿no? Que eso, claro. por lo menos en Ecuador, todavía está como muy presente, muy arraigado. Entonces, nada, yo creo que ellos como se empezaron a dar cuenta, primero que nada, que yo estaba como muy seria con el asunto de la música y segundo, pues también que no llevo ningún tipo de vida loca. Claro,
0: te conocen bien. <ríe>
1: que, que les pueda traer alguna preocupación. Entonces, ya a partir de eso... Eh, eh, lo, lo primero que hice después de esto, de tener esta conversación con ellos, fue que me fui a estudiar a Quito. Okay. Porque en Quito estaba la única carrera de música en el momento, en, mm. digamos una carrera de música de, de cuatro años, una carrera completa. no? Porque en Guayaquil todavía para ese entonces habían academias mm. o títulos de dos años o así. Entonces me fui a Quito, a la San Francisco de Quito, que yo sabía que tenía convenio con Berkeley College. Así okay. que entonces de ahí empezó como, ok, este tiene que ser el primer paso. Y pues ya de ahí un poco eh, estuve allá. La San Francisco tiene eh, profesores de Berkeley que dan clases allá, uh -huh. los libros son de Berkeley. Entonces yo ya empecé como un poco a sentir esa experiencia y a prepararme más que nada para, ok, mi siguiente audición, uh -huh. vamos a darle de nuevo, ¿no? Entonces, efectivamente, vinieron los de Berkeley a Quito a, hacer, a audicionarnos uh -huh. a un grupo de estudiantes. Volví a entrar y esta vez ya fue con beca. Entonces, ok, te becaron. Eh, digamos, fue, sí, como una, eh, una beca aparte que yo conseguí.
0: Ok. Por, eh, ¿cómo, ¿Cómo te dan esa beca? ¿Tienes que algo, es, audicionar, hacer algo?
1: Es una beca, se llamaban becas de excelencia, entonces okay. eran becas que te daban si es que tú entrabas como un grupo como muy selecto de universidades. Ok. Entonces, yo qué sé, esa, esa beca se la daban a, a, a personas que entraban a Harvard y no se podían ir a Harvard, yeah. no, entraban a Yale, no se podían ir a Yale, entonces yeah. era como una, una beca muy específica, y Birk Berkeley entraba en esta lista de universidades.
2: Okay.
1: Entonces, cuando salió esta oportunidad, obviamente yo dije, pues, esto es. O sea, es o, este, o esta beca okay. o no me voy nunca. Entonces, bueno, pues, gracias a esa beca me pude ir realmente y a cumplir mi sueño, que era ir a Berkeley, y pues ya en el 2013 me pude ir para allá. Yo ya había, para ese entonces yo ya había hecho dos años de universidad en Quito. Entonces, era ir a Berkeley un poco a terminar la carrera, por así decirlo. Yo era transferida, uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno, se sintió como una vida entera que tuve allá totalmente aparte de mi vida en Ecuador. O sea, fue como empezar de día uno el día que llegué uh -huh. a Boston y el resto de mi vida, ¿no? Eh, ese día conocí a Sebastián, <risa> que es mi novio y productor. Eh, y pues también conocí un montón de artistas y gente con la que todavía trabajo y con la que estoy como y... muy relacionada. Uh -huh. Eh, en Berkeley también descubrí la carrera de musicoterapia, que fue lo que okay. terminé estudiando, de lo que yo me terminé graduando, eh, porque yo también sabía que no, no quería solamente cantar, digamos, yo sabía que no quería solamente tener un título de performance, sí. sino que yo llegué a Berkeley, de hecho hice el intento de estudiar music business, sí. como le había dicho a mi papá que iba a estudiar era tu music, como era mi plan, sentí... Realmente, bueno, la gente que uh -huh. estudia Music Business, pues, son unos pros in increíble una parte importantísima de, de, del trabajo que hago, ¿no? De, de, de esta industria, pero para mí, yo sentí que no era para mí. O sea, realmente sentí como que dónde está el arte aquí, uh -huh. ¿no? Sentí como que todo eran números y cláusulas y leyes y regalías. Y dije, ¿en qué momento compongo? O sea, fue claro. como... Entonces, realmente lo sentí como muy de desapegado de, de, de la parte creativa. Entonces, no fue lo mío. Y de ahí descubrí Music Therapy, que fue como... Que esto es la combinación perfecta de medicina y sí, música. Un poco, entonces, eh, entré a esa carrera y pues siempre con Sebas decimos que tuvimos experiencias muy distintas en Berkeley porque él sí estaba como muy en el centro de todo, de, okay. de eh, los recitales y los conciertos y el teatro y el auditorio. Y yo, en cambio, estaba trabajando en hospitales y en escuelas. Wow. Y, entonces, otra experiencia pero al final del día creo que también la musicoterapia me dio como una perspectiva totalmente claro, completamente.
0: distinta. Y eso que mencionas se me hace sumamente interesante, o sea, cómo tú tenías tu plan inicial, ¿no? Que tenía cierto objetivo, pero conforme fuiste en ese camino, ese plan inicial inicia, eh, inevitablemente se modificó. Y creo que eso es algo muy interesante porque creo que a, muchos, a mucha gente le pasa, ¿no? Como que... Eh, se traza alguna meta, un objetivo y como que se aferra mucho a, a, a ella, ¿no? Y, y que cualquier tipo de modificación o cambio lo ve como necesariamente un fracaso. Sí. Cuando realmente es que los objetivos y las metas, como tu testimonio lo, lo indica, sirven como guías solamente, o sea, como estrellas de Belén uh -huh. que, 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 que direccionen nuestros actos, pero que finalmente en ese caminar el objetivo, la meta se puede modificar y no pasa nada, al contrario... Yo lo veo más como en tu caso en específico. Eh, eh, esa modificación es mejorar porque te estás dando cuenta de algo que creíste que querías pero no quieres y ahora estás cada vez más cerca de lo que sí quieres. ¿no?
1: Totalmente. Y nos estamos conociendo a nosotros mismos uh -huh. todo el tiempo. O sea, me da risa que... Como, como te acabo de decir, a los 18 años ya tener que decidir el curso del resto de tu vida cuando claro. no sabes ni quién eres, ni cuáles son tus intereses reales, ni, uh -huh. y si tú me hubieras preguntado, o, o, o si tú me hubieras dicho a los 18 años, tú vas a cambiar de carrera tres veces, eh, uh -huh. vas finalmente a, pues no vas a ser doctora ni vas a ser la magnate de music business que pensabas que ibas uh -huh. a ser, sino que vas a terminar siendo compositora y musicoterapeuta, yo te hubiera dicho, pues, es una fracasada. <risa> sí, sí, sí. Ha tenido que cambiar de carrera uh -huh. tres veces. O sea, claro. y realmente, pues, ahora, como tú dices, ya parada desde acá, ¿no? Uh -huh. Me di cuenta que todos esos cambios, todo sirve. Todo, uh -huh. todo me ha llevado a ser la persona que soy hoy Exacto. para bien o para mal, ¿no? Todas las cosas que he aprendido en el camino y, y, y que finalmente, yo siempre digo que Absolutamente cada uno de estos episodios de mi vida ha influido directamente uh -huh. en la forma en que me desenvuelvo, Correcto. en mi trabajo, la forma en que uh -huh. me desenvuelvo como persona. Incluso sin, no mucho tiempo atrás, te hablo de dos años, tres años atrás, a mí me costaba mucho la idea de... ¿Cómo voy a ejercer como cantautora y como musicoterapeuta al mismo tiempo? Son dos cosas completamente uh -huh. distintos. Lo uno sucede sobre un escenario, lo otro sucede en un hospital. O sea, es como dos, son dos estilos de vida que no van, uh -huh. ¿no? Y me empecé a dar cuenta que si yo trazaba, como un poco ir hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Si yo trazaba, dejaban en su estado más puro estas dos cosas, ser cantautora y ser musicoterapeuta, al final del día es hacer música para el bien común. Correcto. ¿No? Puedo para hacer el música ¿no? para el bienestar común sobre un escenario, como puedo hacer música para el bienestar común en un hospital. Claro. Entonces, cuando me di cuenta de que ese era como mi propósito, un poco, porque realmente así lo siento, siento uh -huh. que ese es mi propósito y lo que a mí me uh -huh. llena más, dije, yo puedo hacer cualquier cosa que se ramifique de esto. Claro. Y ahí fue cuando todo empezó a tener como mucho mm. más sentido. ¿Puedo hacer musicoterapia en el día y, can y ser cantadora <risa> claro. por la noche como Superman? Sí. Eh, o sea, em em empecé com empezó como todo a encajar mm -hmm. realmente.
0: Y ahorita que estamos mirando en retrospección, me te, te quisiera preguntar, o sea, hasta este punto, ¿no? En donde ya estuviste en Berkeley y demás, mirando hacia atrás en tu infancia, en todo lo que nos has contado, con esta sabiduría actual, ¿Cuáles fueron los aciertos ¿no? de, toda ese, de todo lo que nos has contado ahorita que ya lo ves con diferentes ojos, tanto de tu familia hacia ti como de ti hacia, hacia ti misma? Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores?
1: Eh, a ver, acierto de mi familia hacia mí, pues definitivamente decirme, ok, si tú lo que quieres es hacer uh -huh. todo lo posible por irte a Berkeley, ándate, pues yo siempre me siento como muy privilegiada de haber escuchado esas palabras porque mm. conozco a tantos sí, músicos frustrados a tanto sí. artista frustrado que le dijeron no tú tienes que ser abogado tú tienes que ser todas estas cosas que como so solamente para encajar en la idea de una persona exitosa no
2: claro. y
1: yo nunca tuve o sea, nunca tuve ese problema a mí obviamente mm. tenían sus preocupaciones eh, hay días en que me decían ay por qué no trabajas en tal cosa mm. y ya yo creo que el tiempo empieza a hablar por sí mismo, ¿no? Claro. La, la, mi, mi experiencia, mi trabajo, mis papás se han dado cuenta, mi familia se ha dado cuenta que estoy de cabeza metida en esto, que yo no estoy haciendo las cosas a medias, entonces simplemente creo que fue un acierto haberme dado la oportunidad porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad ni siquiera sí. sino que de entrada le dicen que no
0: Sí, no debería de haber como un cementerio de todos los artistas potenciales que nunca pudieron ser
1: exacto y, y como, con mucho talento ¿verdad? con mucho talento y como te digo es una llamada que no se apaga nunca sí. y tú los ves son esos que llevan la guitarra a todas las reuniones sí, sí, y quiero sí, tocar a como del lugar porque no les dejaron sí. y es para mí es súper triste ver sí, eso porque sí. pienso pude haber sido yo si mis papás Correcto. se negaban si hubieran en si hubieran nacido en otra familia en otro contexto, en otras circunstancias. Uh -huh. Entonces, ese es el primer acierto definitivamente. Yo creo que, no le llamo fracaso en ningún momento, uh -huh. eh, pero sí creo que... ¿Algo que te enseñó? Sí, eh, sí creo que a veces yo sueño más grande. Uh -huh. Que ellos, ¿no? Claro, okay. el proyecto es mío, es mi trabajo es vida, ¿eh? soñar más grande. Y aparte es tu vida. Es vida, nadie va a vivir por ti. Nadie lo va a vivir por mí. Entonces, <risa> muchas veces tal vez yo sí he sentido que, que inconscientemente mm. por el tipo de cultura que tenemos en Ecuador, por el tipo de, la falta de industria que tenemos en Ecuador, mm. ellos digamos que ponen un poco de límites en el sentido de, ah, ya, ok, como que hasta aquí vas a llegar, yeah. ¿no? Ok. Y yo siempre estoy soñando más grande. Yo siempre estoy planificando lo siguiente. Entonces, y ojo, es súper o sea, sí, subconsciente de parte de ellos. Y perdón. sin mala intención, ¿verdad? Sin mala intención. Ay. Es porque realmente es difícil venir de un país muy pequeño y soñar que el día de mañana vas a estar trepado con tres Grammys así. O sea, claro. es difícil. Yo misma he como batallado mucho de... de como, como empezar a hablar sobre esto como algo una meta mucho más real uh -huh. y no tanto como una utopía que no va a suceder nunca, ¿no? Uh -huh. Porque, de nuevo, venimos de un sistema de creencias, venimos de una cultura cerrada, venimos de un país pequeño, o sea, entonces, no, por eso digo, no es fracaso, uh -huh. es simplemente que yo sí he sentido a veces que he tenido que romper un poco con okay. estas barreras de, oigan, yo sí puedo lograr más, yeah. yo voy a llegar más lejos, ¿no? Eh,
0: y ahí es algo muy importante, ¿no? Un atributo bastante significativo para una persona porque muchas veces puede haber gente que se la cree, ¿no? Y eso mismo, esos mismos bloqueos o, o impedimentos uh -huh. de las otras personas las interiorizas y tú mismo te vuelves tu propio enemigo, bueno, tu peor enemigo, ¿no?
1: Yo misma me la creí mucho uh -huh. tiempo. Y te puedo decir que esta nueva, digamos, visión mía de como que, no, tengo que soñar más grande, uh -huh. puedo soñar, tengo el derecho de soñar más grande, es muy nuevo. Okay. Te puedo decir que es... Es una, un aprendizaje que tengo el 2020, o sea, okay. sin ir muy lejos, porque sí me di cuenta que hasta cierto punto yo misma me estaba también como okay. limitando o, o poniéndome esta, este techo de hasta aquí puedo llegar yo por, por ser ecuatoriana, por ser mujer, por ser... Eh, no sé, por no conocer a la gente correcta, por, o sea, estas uh -huh. súper como creencias que nos limitan, ¿no? Que, que a veces no te das cuenta que las tienes. Uh -huh. eh, entonces, empecé a ver, okay, ¿cuál es el problema con ser ecuatoriana? ¿Cuál es el problema con ser mujer? ¿Cuál es el problema con que yo ahorita no conozca a las personas que me puedan ayudar a, lle a llegar uh -huh. más uh -huh. lejos, no? Empecé a como a cuestionar mucho. Yo creo que solo un año como el 2020 ¿no? nos puede llevar a este punto, Correcto. ¿no? Eh, y bueno... Aciertos conmigo misma, creo que mi empuje, o sea, definitivamente eh, mi, a pesar de que es una carrera que te hace patalear, sufrir mucho, pues tener la capacidad de pararme al día siguiente y no, ya, día nuevo, uh -huh. ya pasó la frustración de ayer, eso ya es historia de ayer, vamos a ver qué hay hoy, ¿no? Eh, que eso sí creo que lo tengo, soy, soy muy determinada, muy... Okay. Eh, muy, de nuevo, organizadora, planificadora. Uh -huh. eh, y si, digamos, pienso así como en cambio fracasos, como cosas que me he auto-infligido uh -huh. a mí misma, tal vez es como ponerme presiones que no me corresponden, ¿no? Ok. Eh, ponerme, ponerme presiones de tiempos, por ejemplo. De nuevo, otra como creencia limitante de que no, tienes que haber logrado todas estas sí. cosas antes de los 30, por ejemplo. Entonces, también, o sea, pero, ¿Pero ¿por qué? qué? Claro, ¿Quién por qué? dice? Claro. Entonces, un poco como ese tipo de presiones que sí me he venido poniendo de, de, de ¿qué pasó? Ya cumplí 26 y todavía no, me, me explico. Uh -huh. O sea, entonces, ha sido como, de nuevo, el 2020 fue un año de mucho cuestionamiento. Y que, por ejemplo, en es un
0: específico que creo que es algo que mucha gente pasa por, no uh -huh. de, de tratar de cumplir las expectativas que la sociedad espera pues, normalmente uh -huh. de, 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 de uno, uh -huh. que ha sido... ¿O ¿Cómo has enfrentado eso?
1: Yo creo que al final del día es como darte el tiempo, porque a veces parece mentira, pero es por no darnos el tiempo de como regresar a tu centro, a tu norte, alinearte con qué es lo que tú quieres. Como que deja tú lo que pueda pensar tu uh -huh. familia, deja tú lo que puedan pensar tus amigos. Suena súper tonto y suena súper básico, pero es uh -huh. que realmente creo que a mucha gente le hace falta como ese mirar hacia adentro y decir qué es lo que quiero yo. ¿Qué, Correcto. ¿qué es lo que, o sea, es más, regresemos hasta antes. Sé lo que quiero yo si es que yeah. apago las voces del resto, para empezar, ¿no? Eh, por ejemplo, ese es un proceso que tuve al salirme de la carrera de medicina para irme a música. O sea, de, de okay. no voy a escuchar a nadie. Voy a olvidarme de todas las felicitaciones, y ay, entraste a medicina, uh -huh. ¿no? Que, que de todas maneras era como, ah, validación para claro, mí, ¿no? Correcto. Pero ya cuando empecé a tener todas estas dudas, fue un, ok, cállese todo el mundo, ¿qué quiero yo? Uh -huh. Y creo que por ahí empieza un poco esta lucha contra estas expectativas que al final del día realmente a nadie le importa, a nadie uh -huh. le importa. Puede que bocas para afuera... ¡Ay, qué pena que ya no estudias medicina! Pero no les sí, importa, claro, claro. no les importa. O sea, la gente tiene estudia. una jerarquía
0: de preocupaciones que la mayoría, o más bien, esas preocupaciones que ocupan los primeros lugares tienen más que ver con sus vidas que con la vida de los demás. Pero con
1: la vida ¿no? de los demás. Y sí. muchos son proyecciones. y
0: Por eso mismo, o sea, y, es, depende y, más y están en su interior más preocupados por esas cosas que tienen más conmigo que, que estar haciendo Ceci. <risa> eh, Ceci dejó medicina, que to... sí, qué horror. O sea, si acaso es un pensamiento que se le vino cuando te vio y luego... Y se fue. Y
1: se fue. Y se, se fue. Sí. Y se sumó. Sí. No somos tan
0: importantes para e, las demás exa personas.
1: Exactamente. Y hay que tener eso en mente. Es liberador. Es sumamente es liberador. liberador. Eso. Es sumamente liberador. Y yo creo que también otra de las cosas que a mí me ha ayudado, por mm. lo menos de nuevo, es como tener muy clara mi misión. Okay. Ya, mi misión. Y, y yo trato de tenerla como, de hecho, la tengo tatuada. O sea, para, para recordarme. ¿Cuál es tu misión? hacer música para el bienestar común. Ah,
0: de hecho, lo mencionaste. Sí,
1: o sea, esa, esa es, sea por, como cantautora, sea como musicoterapeuta, sea como gestora cultural el día de mañana, sea mm. como, o sea, realmente es, yo siempre trato de regresar a eso, porque bulla hay mucha, uh -huh. ruido hay mucho. Claro. no pero, pero al final del día me deja de importar todo ese ruido cuando yo sé que estoy encaminada. Claro. Y sentirte alineada o sea. y sentirte encaminada es lo que te da ese estoy por encima del ruido externo, ¿no? Uh -huh. No me siento así todo el tiempo, para Natural, nada.
2: Naturalmente.
1: <risa> para nada. Hay días en que estoy como muy empoderada, muy alineada, y hay otros días en que estoy como bolsa de agua en la cama. Así. Normal. Normal, ¿no? Eh, pero creo que ese ha sido como uno de mis aprendizajes también. Genial. Uh -huh.
0: De hecho, eso ahorita que mencionas, por ejemplo, eso que, cómo describes tu misión, siempre he creído que eh, el significado de la vida de uno, el propósito que uno le construye a su vida, debería, en mi punto de vista, estar encaminado a algo que nunca se satisfazga. Uh -huh. ¿Sí? Se ¿Sí explico? O sea, porque normalmente uno marca su sentido de vida o su propósito de vida, como le quieran llamar, a un destino en particular, uh -huh. cuando logre tener dinero, cuando Exacto. logre esto, cuando me case, cuando... un destino en particular, algo que es finito.
2: Exacto. Y el
0: problema de eso es que cuando llegas a ese punto, de pronto te das cuenta que la vida continúa, que eres un ser en falta y que naturalmente vas a desear más cosas y dices, wow, toda mi vida...
1: Me escuché para por este momento uh
0: -huh. y de pronto llegué y, y no era lo que pensé porque sigo en falta, ¿no? Claro. Entonces, eh, los propósitos significados como el tuyo que dices, oye, quiero construir música para el bienestar, pues es algo que nunca va a terminar, o sea, nunca no va, va a llegar terminar. un punto en donde dices, ah, ya creé suficiente música y ya logré el suficiente bienestar, pues no, Jamás. siempre va a haber una persona más a la cual puedes contribuirle claro. y siempre va a haber una canción más que siempre vas a poder hacer y eso pues prácticamente dura el resto de tu vida. Sí. Y te va a dar, por consecuencia, un motivo durante el resto de tu vida. Entonces, y... eso se me hace genial lo que... Lo sí, que... y yo
1: creo que una buena manera de guiarte para... Porque, ojo, no todo el mundo tiene por qué tener su propósito tan claro, como claro. tan joven. Hay gente que encuentra su propósito, en no sé, pues en la mitad de su vida, ¿no? Pero algo que yo he aprendido es que lo que tú le llamas como, ah, tener tanto dinero, tener este carro, tener... Este... Cuando son cosas, o yo qué sé, correr una maratón, ponte... Uh -huh. Cuando son cosas como tangibles, como materiales, cosas que tú, ah, ya lo alcancé. O sea, algo, entonces, un destino
0: un particular. Un destino
1: particular. Entonces, eso no es un propósito, es una meta. Y también uh -huh. es excelente. Sí. Pero yo sí creo que los propósitos tienen una cualidad un poco más, como, como tú dices, abierta, ¿no? de trascendencia, Exacto. de legado. Sí. Eh, entonces, me siento también como muy afortunada de como haber tenido esta claridad en un momento uh -huh. muy, digamos, tan temprano en mi vida, ¿no? Claro. Porque... Me considero muy joven.
0: No, claro, no, y digo, a ver, también la gente, muchas veces un, eh, este tema es algo que frustra o angustia mucho a la gente por lo mismo que tú dices de que, wow, no, o sea, no sé, qué quiero hacer con mi vida, bla, bla, bla. Y, y creo que el gran problema, acabo de ver la película de Soul, ¿ya la viste? No la Está vi. Está muy bonita, digo, no te voy a spoilear, pero creo que habla mucho de este tema y que, y que yo en lo personal concuerdo, que tal vez muchas veces como sociedad cometemos el error de cargarle con expect expectativas muy altas a las personas, ¿no? Uh -huh. Como, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que ser el siguiente Einstein, uh -huh. ¿no? Y, y, y nos muestran todo este mundo de, y todas estas expectativas que esperan de nosotros que decimos, wow, son, 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 muy, son prácticamente inalcanzables. Y digo, si somos realmente honestos, brutalmente honestos, la verdad es que la mayoría de la gente vamos a llevar una vida ordinaria. ¿Se ¿Sí explico? El, el 99% de la gente vamos a llevar una vida ordinaria. Y el problema es que, o más bien el detalle ahí es, no está mal, ¿sí? no está o sea, mal. finalmente eh, el propósito de tu vida, lo que tú quieres hacer de tu vida es tuyo, o sea tú lo construyes tu vida es lo que tú haces de ella verdad y no necesitas este propósito enorme no de cambiar el mundo por sí, por, en su totalidad y lo que tú quieras, un propósito tan sencillo como simplemente vivir tu vida, tu día a día eh, apreciar los, los, los pequeños detalles, eh, eh, valorar las relaciones humanas, procurarlas eso puede ser un propósito tan loable, Exacto. un significado tan bonito... Y, 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 de un, y, que, y que puede significar o impactar una buena vida, ¿no?
1: Y eso iba a decir, mm -hmm. o sea, no porque no seas el inventor de la vacuna, Exacto. quiere decir que no estás impactando de manera muy positiva a la gente que está a tu alrededor, Exacto. y eso ya es suficiente, y eso mm. ya es increíble, claro. porque no sabes el nivel de impacto que puedes llegar a tener.
0: En una persona, en, en, una en persona? al lado tuyo. Exactamente. Lado, muy, y eso es bien, bien curioso, ¿no? Porque muchas veces como que pensamos el mundo, ya no, yo quiero cambiar el mundo, claro. y yo... Y de pronto, los mundos, porque pues, metafóricamente hablando, cada persona es un mundo. Los mundos que tenemos alrededor nuestro no No, no, importan, no o, importa. O, 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 o nos gente, hacemos de la vista gorda o no los... si ¿sí me explico? ¿Cuánta
1: y, gente no tiene, uh, yo qué sé, la empresa más multimillonaria con uh, no sé cuántas sucursales y todo, pero no, es, no puede ser amable con la, gente que le, con la persona que le sirve el café? Sí. Entonces,
0: sí, sí. Es, es, un sí, poco sí. esa es
1: la manera como uh, más... Eh, como una imagen visual, ¿no? Claro, de, sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Oye,
0: y, y agarrando una de tus facetas de la musicoterapia, eh, ahorita te quería preguntar, ¿alguna vez tuviste como algún caso así que nos pudieras contar bonito o, o, o una experiencia bonita como musicoterapeuta?
1: Bueno, casos un montón. para eh, alguno que se traiga así en particular. Sí, realmente es una profesión en donde tú, o sea, es, eres testigo de la manera como más tangible y directa posible de la, lo mágico que puede ser la música uh -huh. y, y, y lo más chistoso es que no es magia sino ciencia o sea claro. porque bueno yo he estudiado mucho la, la, la neurología uh -huh. o los, los procesos neurológicos uh -huh. detrás de hacer música no de escuchar música de tocar un instrumento de cantar entonces lo más increíble es que todo esto tiene explicación científica no eh, a ver exp y,
0: explícanos así lo más sencillo que lo más puedas sencillo lo que posible. sucede ¿Cómo causa? ¿Qué causa? Bueno, entusiasmo? la
1: música es una de las pocas actividades que genera una como reacción en cadena en muchas áreas de nuestro cerebro nosotros por Reacciones ejemplo ahorita químicas. exacto nosotros ahorita eh, ahorita que estamos hablando estamos utilizando específicamente el área de broca del hemisferio mm. izquierdo por ejemplo es, es, es mm. donde está el habla no
2: el lenguaje
1: el lenguaje la, la música escuchar música o tocar un instrumento involucra lenguaje involucra movimiento involucra la parte visual involucra la memoria involucra razonamiento prácticamente todas las prácticamente ondas todo, entonces es realmente casi un gimnasio cerebral cuando tú haces okay. música, entonces por esa razón cuando tienes una persona que tiene algún tipo de lesión cerebral, uh -huh. que tiene algún área que, 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 que está afectada, entonces al hacer música tú estás un poco dándole la ayuda de todo el resto de áreas que se están como iluminando okay. o activando, ¿no? Entonces he tenido muchísimos casos en donde una persona tuvo un accidente, perdió él habla, justamente, perdió okay. el lenguaje y por medio de la música puede recuperar el lenguaje, ¿no? Porque tal vez no puede decir una oración, pero la puede cantar. Okay. La, la, exactamente las mismas palabras, pero al agregarle el componente de la melodía y de cantar, estás como llamando a la otra área que ya, sirve para okay. la melodía y que sirve para cantar, a decir, ven, ayúdame. Wow. Entonces... Así eso es, por ejemplo, una técnica ya establecida dentro de la musicoterapia, ¿no? Okay. El, 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 la recuperación del lenguaje por medio de cantar. Y luego trabajo con muchas personas eh, con Alzheimer. Okay. Y sabemos que ya cuántos videos nos han vuelto virales en internet. Sí, de
0: hecho eso es. El ¿cómo, último, ¿Cómo funciona eso? El
1: último que se volvió viral fue el de la eh, balletista. Sí, nombre
0: increíble. Además me puse. Se, sí, se te paran sí. los pelos
1: de punta eh, y es comprobado, digamos, ya por mediante muchos estudios, mm. que la memoria musical, a, a todo esto la memoria musical no está, no hay solo un centro musical en el cerebro, sino mm -hmm. que como acabo de decir está regado porque la música es procesada por demasiadas áreas del Correct. cerebro, entonces... Por esta misma razón, es que las memorias musicales son una de las últimas en irse en personas que tienen una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Okay. Entonces puede que hayan perdido la memoria a corto plazo de qué hice hace media hora o qué hice ayer, qué me puse ayer, cómo me vestí, uh -huh. pero pueden recordar la letra entera de un bolero, no se les wow. ha ido nunca. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, a qué mí nunca me, deja de, nunca me deja impresionar, a pesar de que sé cómo funciona, ya, pero siempre es hermoso, lo, vivo, lo he vivido con mi abuelita, eh, mi abuelita tiene Alzheimer bastante avanzado y, y pues con ella nos, nos hemos sentado a cantar, qué boleros, jazz, eh, incluso yo tenía un paciente que ya por su Alzheimer o su demencia, ya tan avanzada, estaba perdiendo vocabulario. Okay. O sea, ya te, te empiezas a olvidar de tantas uh -huh. cosas que te olvidas hasta de palabras, ¿no? Entonces, tenía como oraciones muy vacías, oraciones que no significaban nada, que le era muy difícil comunicarse. Pero cantábamos un New York, New York de Frank Sinatra, se la sabía todita. Wow. Cantábamos Esta Tarde Villover de Armando Manzanero, se la sabía todita. Y teníamos esos mínimos momentos de lucidez luego de cantar en donde teníamos como una conversación normal, wow. casi normal.
0: Gracias, a, Gracias a, a los estímulos que la música genera. A
1: los estímulos que la música genera. Wow. entonces Y así un montón de casos también con el movimiento, la música también, pues, un ejemplo muy cotidiano es la diferencia que hace salir a correr con música que salir a correr sin uh -huh. música. Yo digo que es una tortura correr sin música, uh -huh. ¿no? Pero ya a nivel terapéutico, clínico, hay también eh, personas que recuperándose de un accidente de tránsito, por ejemplo, que tienen que volver a caminar o tienen que volver a, eh, a, a trabajar en sus eh, extremidades, puede ser los brazos, puede ser las piernas, la música ayuda a establecer este ritmo eh, constante y estable dándole la señal al cerebro de cuándo tiene que ser su siguiente paso. Claro. Entonces, también hay, hay muchísimos videos que demuestran la diferencia de alguien caminando sin música uh -huh. a alguien caminando con música.
2: Yeah.
1: Y lo increíble de esto, porque tú dices, ¿de qué sirve que solo pueda caminar con música? ¿Quiere decir que va a ir por la calle solamente sí, con música? Claro. No. Lo increíble de esto es que la música, aparte, tiene el poder de impulsar la neuroplasticidad como uh -huh. pocas otras actividades. No es que es la única actividad que impulsa la neuroplasticidad, claro, pero ¿no? sí es muy poderosa, justamente porque va en proporción de cómo estimula el cerebro, ¿no? Claro. Entonces, ya se van creando estas nuevas conexiones neuronales uh -huh. de tal forma que la persona ya puede caminar sin música o puede hablar sin tener que cantar la oración y uh -huh. así, ¿no? Ya es como una uh -huh. profesión establecida con muchas técnicas sí, claro. ya comprobadas y, pues, para mí es fascinante. A
0: mí lo que se me hace impresionante la música es que es un lenguaje la música, uh -huh. Pero a diferencia de un lenguaje, eh, no sé, hablado, verbal, un idioma, ajá. La música no, tiene un, no pasa por un proceso de significación. Es decir, las notas son frecuencias. ¿va? Y la combinación de las notas generan una reacción química mm -hmm. que, que se produce o se convierte en alguna emoción. Mm -hmm pero nunca nadie... No es como que te dijeron, ah, cuando escuches este acorde con este acorde o este sonido, te tienes que sentir. O sea, no hay un proceso de significación. No. Es completamente predeterminado y natural en, el, en tanto que te pongo un acorde, no sabes, nunca nadie te enseñó uh -huh. lo que está detrás de ese acorde y va a producir en ti una emoción. Eso es lo que se me hace impresionante. impresionante. Es un lenguaje no enseñado, es un lenguaje predeterminado que nuestra conciencia nunca, o sea, nunca significa nada y aún así... Te, hace, te habla y lo entiendes. Sí. Sí, nadie cosa, te habla y lo entiendes. Nadie Eso nos es...
1: enseñó a interpretar la música, nadie. nadie nos enseñó a sentir con la música, eh, nadie nos enseñó a traducir lo que estamos escuchando en algo más. Uh -huh. Y eso es impresionante porque también muchas veces pasa, por ejemplo, en consulta con musicoterapia, de que cómo puede beneficiarse esta persona en musicoterapia si eh, nunca en su vida eh, ha tenido clases de instrumento. O cómo puedo yo beneficiarme si tengo dos pies izquierdos, no tengo ritmo soy un desastre. Y realmente el 98% de la población mundial tiene una habilidad innata para hacer música. No te hablo hacer música de ser el próximo Mozart. Te habla claro. hacer música de crear un ritmo en la mesa sí, claro. o, o cantar un karaoke. O sea, todos venimos con esta habilidad natural para, de nuevo, interpretar o sentir o simplemente seguir un ritmo, una corriente. ¿no? Mm. Es, o sea, y te, te hablo de porcentajes reales. El 97-98% de la población mundial tiene habilidad musical. Puede que no se la hayan cultivado es muy uh -huh. pequeña, puede que no haya tomado clases de los cinco años como yo, pero la tiene, puede hacer algo con la música. Solo hay un 2% que nace con un desorden neurológico uh -huh. que no le permite percibir la música. Entonces, esto para todas las personas que crean que es que no, yo soy pésimo, no, nunca voy a poder, nunca voy a... Porque también me preguntan, ¿qué pasa si me meto a aprender piano a los 30 años, por ejemplo? Nadie dice que uh -huh. no puedes aprender piano claro. a los 30 años. Tal vez no tengas tanto tiempo para, para practicar, tal vez te demores más, tal vez te frustres, pero no quiere decir que no uh -huh. puedes. Entonces, eso, lo que tú dices es impresionante. O sea, nadie nos ha enseñado y aún así nacemos con esta habilidad. Claro,
0: y ahí la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de, de tener ese diseño? Si ¿Sí me explico? O sea... Uh -huh. Pues normalmente, muchas de las cuestiones que desarrollamos son de evolutivas. diseño son evolutivas y también es, están tal, tal vez sujetas a, una, a un propósito de supervivencia o lo que tú quieras, pero ¿cuál es la razón de ese desarrollo? Es una pregunta filosófica pues, muy interesante. Muy
1: interesante, se sigue estudiando mucho, uh -huh. se sigue estudiando mucho y, y pues sí la han encontrado también su explicación evolutiva, pero pues nadie podrá decir esto es. Sí, ¿no? ¿no? Pues es, es, claro. Definitivamente, sí estudian mucho la música, ya desde un punto de vista así de musicología, uh -huh. eh, como. Forma de comunicación, ¿no? Desde, digamos, ya no en esta época, pero hace, así pues, que... millones de años. Eh, entonces, es sumamente interesante no, esta pregunta.
0: Muy, muy interesante. Y ahora, sí. Ceci, pasando a tu faceta de artista musical, pues, eh, ¿cuánto llevas de carrera así oficialmente que empezaste así a sacar tus canciones, tocar?
1: Pues, bueno, todo empezó con una banda que yo tuve en Quito que se llamaba Bofónicos. Esto fue en el 2012. Oh, Sacamos chau. un EP eh, yo, bueno, yo escribí, co-escribimos todas las canciones. Esa fue como la primera muestra de, ok, puedo hacer esto, yeah. ¿no? ¿Puedo? Ya, ya se va tornando como más real. Eh, pero luego, ya una vez que me fui a Berkeley y empecé como a, pues, un poco adentrarme un poco más en descubrir mi sonido, qué es lo que quiero comunicar, cómo quiero sonar, qué artistas me gustan, la, la, la. Eh, ya empecé a, a, a como un poco recopilar estas composiciones que yo tenía y puedo decir que em empiezo oficialmente como ya a tomarme esto como muy en serio de vamos a, a, darle la vamos a darme la oportunidad uh -huh. de, de volverme un artista en el 2015 que empieza la producción de mi primer EP okay. que se llama el Libre Espacio. El EP no terminó saliendo hasta el 2017, o sea, la producción estuvo como más, más o menos pausada, uh -huh. como unos dos años, porque estábamos haciéndolo entre Boston y Guayaquil, y Uf, bueno, sí. mientras uh -huh. iba, venía, entonces se demoró un poco, pero ya con, con el lanzamiento de mi primer EP en el 2017, te puedo decir que ya, ok, estamos aquí, de lleno, uh -huh. ¿no? Y ya luego de eso, pues este EP, la verdad que me presentó un montón de oportunidades también, fue como mi, carta de, mi primera carta de presentación sí. después de la banda, eh, fue como sí o sea empezaron a salir cosas a raíz de eso y, y pues más que nada ya la motivación de, de ok sigámosle ya empecé a trabajar en el disco y ya este disco salió en el 2019 okay. y
0: así. y como qué, 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 cuáles han sido las mejores experiencias que has tenido en esta faceta de artista
1: bueno eh Compartido escenario con artistas increíbles, he tenido el privilegio de cantar con Jorge Drexler, que es uno de, digamos, uno de mis artistas preferidos, un exponente impresionante de la música es latinoamericana. Eh, tuve la fortuna también de cantar con Armando Manzanero, que en paz descanse. Eh, fue una experiencia hermosa. Por, más que nada inesperada, porque me llamaron para abrir su concierto, pero yo no sabía okay. que iba a querer cantar conmigo. Ah, y, y cantaste con canté él. Canté con él. Wow. Entonces eso estuvo increíble. Eh, luego también abrí el concierto de Erland Oye, que es también un eh, cantautor, eh, me parece que es de Noruega, mm -hmm. y tiene un montón de proyectos como increíbles. Eh, luego también estuve en festivales con Monsieur Periné y Bomba Estéreo y como, bueno, todas estas cosas muy, muy padres que han sucedido y, y pues que, que al final del día como te dan un poco ese, como que te, te devuelven la gasolina claro. cuando esta carrera se pone un poco difícil,
0: ¿no? ¿Qué haces cuando se te pone difícil? O sea, porque sí, naturalmente esta carrera pues tiene muchos, pues, o sea, altibajos, ¿no? En uh -huh. mucho momento hay veces puedes perder la motivación o lo que Más tú que
1: nada pierdo como la como la noción de, de, de lo lejos que he llegado por, por mis okay. propios medios, ¿no? Soy artista independiente, uh -huh. realmente todo lo que he logrado hasta ahora ha sido absolutamente jalándome el trabajo uh -huh. en la espalda, o sea, no puedo de verdad, aunque por supuesto he tenido muchas personas que, claro. que, con las que trabajo y con que me han ayudado, pero realmente eh, lo he trabajado mucho, entonces... Creo que es importante como no perder esa noción de, de oye, aguanta, como por, como por lo que ha recorrido. ¿no? De, sí, mira, mira hasta dónde estás. O sea, hace un año hubieras dado lo que sea sí, por estar donde estás sí, hoy. Plan. Entonces, a veces nos olvidamos de, de simplemente tener ese como check yourself, de, de, de vuelve a mirar hacia adentro. ¿no? Y somos
0: muy duros con nosotros mismos como para ver siempre lo que nos falta, pero no volteamos a ver no todo lo que, que hemos recorrido.
1: Todo lo que ¿no? hemos recorrido, exactamente. Entonces, sí. ese creo que es como lo que más hago en esos momentos en que me doy cuenta que me estoy como dando muy duro a mí misma.
2: Y vuelve otra y, vez.
1: y vuelvo, exacto. O sea, solamente ya haber tenido... Hace, hace dos años lanzar un álbum para mí era como Dios mío eso es solo como de grandes o sea muy lejano eso es para artistas muy mm -hmm. y ya tengo un álbum y ya hice una gira totalmente autogestionada con ese álbum o sea recorrí claro. nueve ciudades tocando ese disco entonces son cosas que me tengo que constantemente mm -hmm. recordar porque sí tiendo a ser dura conmigo mismo
0: y ahorita por ejemplo que pasó pues la situación de la pandemia que obviamente pues a los artistas pues sí acabaron prácticamente con todos sus shows todas sus giras ¿Cómo te pegó a ti eso? Pues, emocionalmente, es... lo personal, digo, sabemos que se pues, acabaron todos tus shows.
1: Ajá, emocionalmente durísimo. Uh -huh. También tuve que tener muchos de esos momentos de que okay, calma, todo el mundo está en las mismas, no es que solo tú te estás claro. quedando atrás de alguna forma. Hay tiempo, hay tiempo para todo. U aprovecha este tiempo también como para eh, eh, Escribe un montón. Eh, replanteé mi proyecto, eh, empecé a trabajar obviamente mucho a distancia, me di cuenta que había muchas formas de trabajar a distancia, okay. eh, estuvo duro, pero al final del día me pongo a ver las cosas, las metas que yo me había planteado uh -huh. entrando al 2020, okay. que era voy a lanzar estas canciones, uh -huh. e hice todo, no sé cómo, pero lo logré, wow. lo logré y, y pues también fue un año de mucho, de que me, me, me fui muy dura conmigo misma y después como voltear y decir, lancé todo lo que dije que iba a lanzar, uh -huh. o sea, ¿cuál es el problema? No? Uh -huh. eh, pero, pero sí, al final del día, digamos, yo nunca podré decir que el 2020 no sirvió para nada, como veo tanto en internet, sí. de que el 2020 hay que botarlo a la basura, yo nunca voy a poder decir eso. Eh, fue un año en donde logré muchas cosas, tuve muchos lanzamientos, Hice como mucho, mucha introspección, mucho como trabajo interior, aprendizajes que no hubiera tenido si no hubiera sido por ese año.
2: Claro.
1: Entonces, creo que, pues, es para bien, ¿no? Creo que tal vez hay personas... De, definitivamente tuve mucha suerte. Uh -huh. Tuve, digamos, mucho privilegio claro. en, en no haber perdido a nadie cercano. Sí. Eh, sí, no muchas. haber perdido un trabajo que me sostenía en mi día a día. Eh, pero yo creo que pues siempre se saca algo, ¿no? Siempre ¿Y qué tratas de decir
0: con tu música, así, ¿Tienes algún como que motivo detrás de tus canciones?
1: Mi temática, por así decirlo, sí. predilecta es siempre como sobre crecimiento personal. Okay. Sobre, es, es como un diario cantado, por así okay, decirlo.
0: Okay. ¿Una autobiografía? Es,
1: es bastante autobiográfico. Eh, estoy como un poco dejando constancia de muchos procesos mentales que okay. he pasado desde que empecé y, y me encanta porque sí se ve un poco esa evolución de pensamiento okay. desde el EP, desde el, la primera canción del EP hasta lo que acabo de lanzar okay. la última canción, ¿no? Entonces, eh, me encanta eso porque estoy como sin querer ten, dejando en récord ah, o no. teniendo como este álbum es como un, de fotos auditivos, ¿no?
0: Qué, qué interesante, eh, qué bonito sí. poder escuchar tus álbumes y al mismo tiempo ver cómo has evolucionado tú, cómo sí. has cambiado, cómo has mejorado, cómo has tus pensamientos. Así es. Así ¿Y tienes es. alguna canción en particular como que tengas alguna conexión, un vínculo muy significativo.
1: Pues es Si de un sí dependiera, que fue la que lancé ahora en el 2020, en septiembre salió esa canción, se llama Si de un sí dependiera. Si
0: de un sí. Dependiera. Si de un sí
1: dependiera. Y esta canción realmente todavía me siento como tan conectada con okay. ese mensaje porque... Viene de un lugar muy personal, viene de, de, de eh, la idea de esa canción salió porque yo iba a abrirle el concierto a un artista y a última hora me dijeron que no, sabes que no fuimos con alguien más y obviamente estas cosas te golpean mucho, esta, esta es una profesión que te dice mucho que no, en la que estás claro. muy expuesto al rechazo, así como también me imagino que en el mundo de la actuación y en el mundo de los artistas visuales y en el mundo, digamos mucho en el mundo del arte sucede uh -huh. Eh, que te dicen que no y que te cierran las puertas y que tienes que tener como esa resiliencia de otra vez estar ahí, como tocando la puerta de nuevo, entonces, pasé por este proceso interno, luego que me dijeron, no, tú, no, yo, tú ya no vas a abrir este show, de, estuve como tres días, ¿no?, como totalmente desinflada, como con los uh -huh. ánimos en el piso, y ya después de esos tres días de como mucha tristeza, dije, no, hasta aquí llegó. O sea, ¿qué pasa si, si yo pasara por este proceso cada vez que me dicen que claro. no? ¿Qué pasa si yo pidiera permiso o esperara esta aprobación todo el tiempo? Uh -huh. No abrir el concierto a este artista no significa que no puedo seguir creando música, que no puedo seguir buscando canales distintos para llegar a la gente. Entonces de este proceso interno salió si de un sí dependiera. ¿Qué, qué, de, ¿Qué nomás dejaríamos de hacer si dependiera de que nos digan que sí? ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso en esa canción como busco muchas analogías, empiezo, bueno, empiezo de manera personal diciendo no hubiera empezado esta travesía definitivamente si, si, sí, si hubiera dice. esperado un sí porque claro. pues no me pude ir a Berkeley cuando me quise ir, uh -huh. eh, no pude grabar mis canciones cuando quise empezar a grabarlas, no tenía el dinero en ese momento. Sí. Eh, pues de ahí cuántas oportunidades me han dicho que no también, claro. este, no sabes qué, no es el momento, no sabes qué, no eres mi estilo, no sabes qué, no, no me caes bien. O sea, sí, sí,
0: cualquier cosa. Cualquier
1: cosa. Y luego también empiezo como usar todas estas eh, sí. analogías de, eh, digamos, qué pasa si... Eh, no existirían las cuatro estaciones si le hubieran dicho que no, no a, a, a Vivaldi. Bueno, claro. también hay cuatro estaciones de Verdi, ¿no? Este, ¿Qué pasa si, digamos, no, le hubieran dicho que no a Da Vinci no hubiera pintado la Mona Lisa? Mm. ¿Qué pasa si, le, digamos, todas las mujeres que han luchado tanto por sus derechos, solamente porque les dicen que no, como que ellas no dejan de luchar por sus derechos claro. porque les dicen que no, les han dicho que no toda la vida y ahí están, uh -huh. Entonces, eh, una canción como que la verdad resultó ser muy poderosa para mí y un mensaje que me interesa mucho también como difundir, difundir. que no se dejen como desalentar por el rechazo.
0: Es muy bonito el mensaje y creo sí. que como bien lo planteaste al final tiene mucha cavidad en muchas situaciones de la vida, ¿no? Muchas veces esperamos que la vida nos dé un sí, o sea, deja tú la actividad, la vida en sí, que nos dé un sí, un sí. pero nos da un no, ¿no? y y muchas veces nos quedamos ahí ganchados con ese no porque no podemos estar en paz con el no. Exacto. eso significa, o sea, aceptar un no no quiere decir pasividad, como que, Ay, bueno, no, ya no lo voy a hacer, uh -huh. sino aceptar un no, al contrario, es activo en tanto que acepto el no, acepto esa realidad, pero me conduzco a lo que sí puedo. Si te da
1: inmediatamente una alternativa.
0: Exactamente. Uh -huh. Eso es estar en paz con que la vida o cualquier persona o cualquier cosa te puede dar un no.
1: ¿verdad? Exactamente.
0: Oye, Cecilia, ¿ahorita que sigue?
1: Ahorita que sigue, estoy, eh, ya tengo algunas canciones escritas como para un siguiente álbum. Okay. Estoy todavía, no te, te puedo decir. La, Uf, la, sí, sí, la, sí. La
2: estoy,
1: estoy, no te puedo decir que ya está así como cerrado, ya okay. está listo. Estoy como, todavía quiero como ese, ese lazo como para decir sí, ya. <laughs> sí. Ahora sí, eh, tengo el concepto, tengo la idea, estoy todavía como puliendo detalles. Eh, pues siguiente plan también es venirme acá a México. Eh, en eso estamos. Con los
0: brazos abiertos te recibes. Muchas gracias.
1: Me encanta, me encanta uh -huh. la, la energía que se siente aquí. Me encanta uh -huh. la apertura que he sentido desde el comienzo. Siento que me han dado la bienvenida en México con muchísimo uh -huh. cariño, a pesar de que sigo siendo muy nueva en realidad uh -huh. con mi proyecto y, y pues espero como poder desarrollar muchas más cosas aquí. ¿no? Entonces eso y pues de ahí colaboraciones, uh -huh. lo que venga. Y eso, eso es lo que sigue. Genial.
0: Un último mensaje, si para alguna persona que... Artista de closet, o sea, como lo que hablamos en un inicio, o sea, uh -huh. es un artista que siempre ha querido, pero no se atreve o tiene dificultades o no cree en su trabajo. ¿Qué le dirías a una persona que está iniciando, que está, no sabe si dar el paso? Que...
1: No hay el momento perfecto. Nunca vas a dejar de sentir miedo. Uh -huh. Nunca. Nunca, ay, es que voy a ver si es que ya termino la canción, si es que suena mejor, uh -huh. si es que, eh, no sé, se alinean los planetas y ahí la lanzo. No, o sea, realmente en esta carrera no hay un momento perfecto. Uh -huh. Nunca dejas de sentir esos nervios esa expectativa de lanzarte al vacío, literalmente, siempre se va a sentir como lanzarte al vacío porque es una carrera que requiere de mucha vulnerabilidad, sí. de sentirte muy expuesto a veces, claro, sí. porque viene, pues es arte, viene sí. lo más profundo de ti, entonces no esperes a sentir que, que como que hay calma en el mar para tu lanzar, sí. no, o sea, realmente siempre se siente como una tempestad sí. y está bien, porque creo, y, y esto es algo que lo estoy aprendiendo yo también, sí. en la incomodidad es donde está digamos la, la magia, es donde está eh, eso a, a lo que eh, es ese punto clave que te va a empujar más allá, que te va a enseñar muchas cosas. Uh -huh. En la comodidad no aprendemos nada, ¿no? Claro. sino en la incomodidad y esta es una carrera en la que tienes que acostumbrarte un poco a esa incomodidad, a siempre estar buscando ese paso más allá entonces eso diría yo lanza lánzate sin miedo no hay no hay un momento en que te vayas a lanzar sin miedo
0: claro eh, sí. que te
1: vayas al, al sí exacto
0: sí el, el, el miedo se enfrenta con todo y miedo exactamente o sea,
1: exactamente entonces bueno.
0: eso genial pues muchísimas gracias así a ti por venir por tu tiempo por tu mensaje que yo en lo personal disfruté muchísimo la conversación estoy seguro que la gente también <ríe> Eh, seguramente, espero, siempre digo lo mismo, pero espero que no sobrevivan esta conversación. ¿Qué significa eso? Pues que una parte de ellos muera
1: por, para que
0: salga algo mejor. Algo aquí, más. ¿no? Entonces, habrá tenido sentido esta conversación. Ojalá que sí. Gracias nuevamente y a pues sí. te esperamos de vuelta acá en México. Claro ya que sí. definitiva, ya de, por definitiva. No, por ¿no?
1: definitiva. Muchísimas gracias. Ahora sí me puedo regresar a Ecuador ya que solo vine a la entrevista. Sí, claro, y ya ahora te sí. puedes
0: regresar Estamos ahorita. ¿Estamos con la maleta ahí? Listo.
1: Listo. <ríe> Muchas gracias. Gracias,
0: nos vemos okay. a la próxima.